0: Agora. Agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Muito bem, começando por aqui na sua 93 FM, o culto doméstico, um momento tão esperado onde vamos ouvir aí a palavra de Deus hoje, recebendo aqui o pastor Antônio Orestes da Devec Penha. Boa noite, pastor Antônio Orestes, graça e paz, Deus abençoe.
1: Olá, graça e paz, querido ouvinte, da Rádio 93FM, que bênção está aqui. Muito
0: bem, pastor, e hoje a leitura será feita em qual livro, né? em qual capítulo, em qual versículo?
1: Bom, eu quero hoje trazer para você uma palavra que vai abençoar a tua vida e vai te ajudar a receber as bênçãos do Pai, a alcançar teu propósito e ter uma vida vitoriosa na fé. Abra aí sua Bíblia aí, já procure o texto do livro de 1 Samuel, Capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 1.
0: A Palavra de Deus para o seu coração.
1: Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Ucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, ano em ano a adorar e a sacrificar o senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do senhor Ofne e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que o cana sacrificava, dava ele porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas; porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana; porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse... Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então, Ana se levantou... Depois que comeram e beberam em Siló... E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira... Junto a um pilar do templo do Senhor... Ela, pois, com amargura de alma... Orou ao Senhor... E chorou abundantemente. Vamos manter a leitura até aqui por enquanto. E vamos extrair daqui algumas informações importantes. Primeira coisa. Esse texto aqui. Ele fala a respeito de Ana. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Era um levita. Era um levita. E esse Elcana tinha duas esposas, como o texto é bem claro uma se chamava Ana a outra Penina porém Ana não gerava filhos, Ana não gerava filhos talvez este seja até um dos motivos que levou a Eucana a contrair um outro relacionamento com Penina e Ana não gerava filho, o que venha a implicar o fato de Ana não gerar filho naquela época, primeiro o fato de Ana não gerar filho impedia, criava um óbice ao prosseguimento histórico, ao prosseguimento da história da família. Segundo, a não produção de filha, não, o ato de não gerar, de não gestar, fazia com que o nome do pai não fosse levado adiante porque era o filho que levava o nome do pai. Quando você pega a genealogia própria que nós acabamos de ler, o texto sempre fala fulano, filho de ciclano. E vai levando o nome do pai adiante. Uma outra coisa muito importante é que o fato de ela não gerar filhos tinha um impacto porque mitigava, diminuía o poder familiar. O Salmo 127, versículo 4, vai dizer que os filhos... Os filhos são como flechas na mão do valente. Os filhos da mocidade são como flechas na mão do valente. Então diminuiu o poder ali familiar na questão de trabalho, na questão de guerra, na questão de preponderância tribal e nacional. Uma outra coisa importante é que filho tinha uma, uma, uma relevância social. Dava um valor social para aquela família. As tribos, conforme Josué, o livro de Josué vai nos mostrar receber o seu território de acordo com o tamanho das tribos. E o tamanho das tribos, óbvio, era de acordo com a quantidade de filhos que cada família teve. Então, daí uma importância social. E filhos também tinham impacto espiritual. Porque o Salmo 127 traz-nos claro, a lição, no verso 3, que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. Então, filhos eram vistos como bênção de Deus, favor de Deus, graça de Deus. E era um problema, porque Ana não gerava filho. E isso vai impactar no seu aspecto psicológico, emocional. Eu, é, olha só que coisa interessante. Raquel, esposa de Jacó, ela se sentia deprimida, abatida, porque não podia gerar filhos. Gênesis 30, versículo 1. Raquel, no ápice do seu desespero, por ser estéreo, por não conseguir gerar, ela vai dizer para Jacó, dá-me filhos se não morro. Tamanho era o desespero de Raquel em querer gerar. Tamanho era o, o bombardeio psicológico e emocional que ela vivia por causa desse problema, que ela diz, dá-me filhos se não morro. E quantas vezes na vida... Às vezes, no teu caso, pode não ser filhos, mas pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão que é tão comum na vida das outras pessoas, mas que falta na tua. E esse ato de faltar na tua leva você a um abatimento emocional, psicológico. Mas assim como Ana triunfou e venceu, você também vai triunfar e vai vencer, porque Deus tem uma vitória para a sua vida além do fato de Ana não gerar filhos ela tinha que lidar com um problema contínuo qual? a implicância a rivalidade e a competição de Penina Penina era extremamente cruel e extremamente causadora de aflição para a vida de Ana Veja, o texto é claro em dizer que por causa dos ataques de Penina, Ana chorava, Ana se angustiava, e isso gerava em Ana tristeza, angústia, abatimento, a ponto que o texto vai dizer, no versículo 7, que Ana nem mesmo sequer comia. Olha só, ela tinha perda do apetite. Algumas situações na vida são tão difíceis para nós lidar com elas, que às vezes é, a, ele, isso causa um impacto até nas nossas funções fisiológicas, no nosso organismo. Veja, no caso de Ana, Ana, Ana não comia, ela perdia o apetite. Né? Tem gente que, que o efeito é o oposto, começa até a criar uma ansiedade e começa a comer desesperadamente, tentando é, procurar da comida a saída para aquele problema que é de ordem psicológica, emocional, ok? E no caso de Ana, ela perdeu a vontade de se alimentar, de cuidar de si mesmo. Tem gente aqui nos ouvindo essa hora que também perdeu a vontade de cuidar de si mesmo, perdeu a vontade de nutrir seus sonhos, seu projeto por causa da aflição. Mas eu tenho uma palavra para você, a tua situação não vai acabar desse jeito. A tua situação não vai acabar dessa maneira. Se você confiar em Deus, se você obedecer a Deus, se você for fiel a Deus, Deus vai trazer uma saída para a tua vida, porque Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Deus é um Deus que cuida daqueles que lhe pertencem. Agora então vamos ver o que foi feito, o que aconteceu para que Ana pudesse ter uma reviravolta na sua vida, aleluia para que Ana pudesse experimentar um novo tempo na sua vida, vamos analisar aqui de uma forma ampla o texto, primeira coisa que eu vejo aqui, como Ana fez, mas eu vejo primeiro Deus trabalhando, o que, que Deus fez? Deus deu a Ana um conforto em meio à sua crise, um consolo, veja que coisa interessante, o marido de Ana, Eucana a amava de uma forma extraordinária. Eucana tinha um amor por Ana, que ele mesmo declarava isso publicamente. Ele declarava isso para Ana. O que, que a gente aprende com isso? É que no meio das nossas lutas, no meio das nossas crises, Deus sempre manda o um escape. Deus nunca nos deixa ser tentado, provado, além da nossa capacidade. Nunca. Nunca. A Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola, pegue isso aí, pega essa palavra, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados, de Deus. Olha só que coisa, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Pega essa palavra aí para a tua vida. Deus está com você no meio disso tudo, e Deus vai te ajudar a vencer a consolo. Houve um consolo para Ana, houve um consolo para sua família, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo de número 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vêem mas nas que se não vêm, porque as que se veem são temporais, e as que se não vêm são eternas. Pega essa palavra aí e receba isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Consolo. Segunda coisa que eu vejo aqui da ação de Deus na vida de Ana, é que Deus permitiu a provocação de Penina. Escute provocação de penina embora não, não seja não fosse o desejo de Deus que houvesse essa rivalidade mas Deus permitiu eu vou lhe explicar por quê. o marido de Ana era bom para Ana e Ana em nenhum momento do texto reclama do seu marido porém uma... cana sempre dizia para Ana o seguinte olha só não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por que você está chorando? Então veja só que coisa. Se Ana não tivesse Penina irritando, se Ana não tivesse Penina implicando, talvez Ana iria se acomodar com aquela situação de não gerar filho. Talvez Ana pudesse se acomodar e falar, ah, é verdade, eu não gero filho, mas eu tenho um bom marido, eu tenho uma boa família. Quer saber? Vou ficar tranquilo, não vou esquentar mais a minha cabeça com nada. Mas porque Penina continuamente lhe irritava, então Ana foi obrigada a buscar um milagre, uma saída. Porque Penina ficava o tempo inteiro. Eu gero, você não gera. Eu tenho, você não tem. Eu cana só tem filho por causa de mim, Ana. Você não tá servindo pra nada. Você, Ana, era a esquerda. Você não presta nada. Essa coisa competição essa implicância de Penina com Ana vai fazer com que Ana vá ao encontro do seu milagre ao encontro da sua resposta em Deus escute isso aqui, às vezes Deus permite certas situações porque Deus sabe que o ser humano procura uma zona de conforto quantas vezes na vida não foi um problema que abriu os teus olhos não foi uma crítica, foi uma crítica que fez com que você procurasse melhorar na vida, crescer. Às vezes até uma perseguição de um inimigo fez com que você melhorasse na vida, sabe? Às vezes Deus vai permitir situações para que possamos buscar algo melhor em Deus, não possamos se acomodar com a situação. Escute uma coisa. A competição aqui na penina de Penina com Ana foi importante para que eles buscassem uma melhor saída em Deus. Escute uma coisa, às vezes, às vezes, Deus permite problema para você buscar a excelência. Problema para que você busque a excelência na sua vida. Quantas vezes uma pessoa tem um, vamos pegar como exemplo, uma pessoa tem um comércio. E ela tá lá e tem a loja Ah, tá bom, o que eu ganho aqui dá pra manter minha família Dá para pagar minhas contas Eu tenho aqui meus clientes Só que aí às vezes a pessoa não procura ampliar Não procura melhorar o atendimento Não procura é, informatizar, modernizar Trazer coisas novas Porque pra ele tá bom Até que aparece uma concorrência na mesma rua, ou do outro lado da calçada, Ah, aí ele vê ameaçado o dinheiro da escola dos filhos, aí ele se vê ameaçado na sua estabilidade financeira, então ele precisa correr atrás, ele precisa ampliar, ele precisa botar algo novo, ele precisa mudar o modo dos operantes, então observe que aquela concorrência vai gerar nessa pessoa a excelência. Então Deus às vezes permite certos problemas para que possamos, melhorar na vida. Uma outra coisa que muito interessante que eu vejo é que Ana jamais deixou de frequentar a casa de Deus. Todo ano o marido dela subia à casa de Deus. Agora veja, mesmo com a implicância de Penina, mesmo ela chorando, mesmo ela triste, mesmo ela desanimada, ela não deixou de ir para a casa de Deus. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós passamos por uma luta ou outra e nós tomamos a atitude mais equivocada. Deixar de ir à casa de Deus. É na casa de Deus que você vai receber uma palavra de vitória. É na casa de Deus que você vai se fortalecer através da comunhão. É na casa de Deus que você vai receber uma instrução pastoral. É na casa de Deus que você vai poder contar com o poder da comunhão no corpo de Cristo. Que uma das suas manifestações é a congregação. A Bíblia diz em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar. Davi, o grande rei de Israel, disse: Uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo olha, casa de Deus é o local de você contemplar a formosura de Deus ver o poder, ver a manifestação ver as obras de Deus mas também aprender no seu tempo uma palavra, um ensino, uma instrução esteja na casa de Deus não pare de frequentar a casa de Deus outra coisa que a Ana fez é que ela orou o versículo de número 10 vai dizer que Ana orou ao Senhor, Ana foi orar irmão, escute, o mundo modernizou, dá para você mandar o WhatsApp, dá para você mandar e-mail, dá para mandar pelo direct lá no, no Instagram, ou pelo message lá no Facebook, tanto quanto a é jeito dá pra você falar com uma pessoa, porém... A forma de falar com Deus ainda não mudou, continua sendo pela oração. Desabafar na rede social, ficar colocando, fica a dica, ou indireta, não vai resolver teu problema. Busque a Deus. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ana foi orar, Ana foi falar com Deus sabe outra coisa que Ana fez muito, muito, muito importante ela perseverou na oração versículo 12 perseverando ela em orar perante o Senhor escute tem problema na nossa vida que se resolve com uma breve oração mas tem coisa que a gente tem que continuar na oração a Bíblia diz orai sem cessar meu irmão se oração fosse algo tão fácil, não tinha ninguém desistindo. E a Bíblia não dizia que a gente devemos perseverar na oração. Mas deixa eu dizer uma palavra para você. Você tá orando? Continue orando. Tá orando e não tá vendo resposta? Continue orando. Tá orando e parece que nada tá mudando? Continue orando. Sabe qual é a vantagem da oração? A vantagem da oração é que mesmo que demore, você sabe que falou com a pessoa certa. Você sabe que falou com a pessoa certa exata, então mantenha a prática a oração, uma hora vai acontecer, uma hora o milagre vai chegar, e o texto vai dizer ainda que quando ela é indagada pelo sacerdote Eli, que pensou que ela estava embriagada, ela vai dizer no versículo 15 ainda, que ela estava derramando a alma dela perante o Senhor, aqui tem um paralelo, porque um, 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 um paradoxo, porque o sacerdote acusou ela de estar bêbada, a forma que ela está orando, ele pensou que ela estava bêbada. Às vezes as pessoas podem ter impressões equivocadas de nós no nosso momento de angústia. Mas Ana, sabe o que ela fez? Ela disse, não, eu não estou bebendo. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Sabe o que é o paralelo aqui? É, ele subia anualmente para sacrificar, ok? Para sacrificar. E o sacrifício, ele vem acompanhado de uma coisa chamada libação, que era quando eles derramavam a bebida em cima. A Bíblia vai dizer isso em Números, capítulo 29, em vários versículos do capítulo 29. O próprio Paulo vai dizer em Filipenses 2, verso 17, que ele, ele não se importava de ter, de ter sua vida ser derramada como libação sobre o sacrifício. Então ela está dizendo que a oração dela é como se fosse uma libação. Olha só, derramando perante o Senhor. Agora escute. Ela fez a sua própria oferta. Quem ofertava era o marido dela. Mas ela fez a sua própria oferta. Ela ofereceu o seu filho. Que ela nem tinha. Ela falou: Deus, se o Senhor me ouvir, eu vou lhe entregar meu filho. Que o Senhor vai me dar para ficar para sempre na tua casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem coisas na nossa vida que não vai mudar pelas experiências dos outros. Vai mudar pela tua própria experiência. É seu próprio ato. Suas próprias atitudes diante de Deus. Suas experiências pessoais com Deus. Pega isso aqui. Ana ofereceu o um filho que ela nem tinha. Ela sacrificou. Ela fez um sacrifício a Deus. Experiência pessoal com Deus. Você precisa das suas próprias experiências com Deus. Agora olha o resultado. Sabe o que aconteceu? Ela recebeu uma palavra profética. O sacerdote Eli falou... Que o Deus de Jael conceda a tua petição. Eu concordo, meu irmão. Que a tua oração seja ouvida. Agora, olha o resultado. Ela seguiu o seu caminho. Nunca mais Penina implicou com ela. Ei vai ter uma mudança na sua vida e essa implicância vai cair por terra. Segundo, ela comeu, sabe o que significa isso? Voltou a ter prazer na vida, voltou a nutrições, voltou a cuidar de si, voltou a ter uma vida normal. O texto diz, seu semblante já não era mais o mesmo. A Bíblia diz que o coração alegra formoseu o rosto. O coração de Ana foi inundado por alegria. Em último lugar, o texto diz que Deus se lembrou de Ana e ela concebeu. Deus vai se lembrar de você e você também vai gerar. Eu quero orar por você aqui nesse momento. Tenho certeza que Deus tem um milagre para a sua vida no nome de Jesus. Amém?
0: Glória a Deus. Que palavra abençoada. Louvado seja Deus, hein? Que Deus continue abençoando viu pastor, seu ministério, a sua igreja. E nesse momento, viu pastor, gostaríamos de pedir aqui ao Senhor para orar, né, fazer essa oração, as pessoas que pediram aqui oração por e-mail, pediram oração em mensagem pelo Facebook, carta, telefone, muitas pessoas trazem, inclusive, sabe pastor, é um bilhete aqui na portaria da rádio pedindo oração, né? Pelos seus entes queridos, pela família e gostaria nesse momento que o senhor também incluísse na oração o nosso querido Harold Oliveira, né? para que Deus possa estar dando a ele a recuperação pronta e rápida a toda a sua família Ivelise Oliveira, Cristina X, Marina de Oliveira e todos os seus familiares e a Andréia Maia, diretora aqui da emissora, os funcionários, todos, todos nesse projeto. Vamos orar, entregar nas mãos de Deus a esses ouvintes também.
1: Pai, eu quero colocar diante de ti toda a diretoria do Grupo MK, da 93FM. Eu quero declarar toda a sorte de bênção, Senhor, sobre cada ouvinte que também está aqui. Ah, Senhor, abençoe. Ajuda eles a vencerem seus desafios, suas lutas. Visita os inlutados, Senhor, aqueles que se encontram enfermos por causa dessa pandemia. Dá vitória, visita a família. Senhor, dá a direção às nossas autoridades, Senhor, nesse tempo de crise que o Brasil e o mundo estão tá vivendo. Abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém, graças a Deus Que maravilha pastor, foi muito bom ter passado Esses momentos aqui com o senhor Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aí Esse momento tão maravilhoso Onde podemos receber aí a bênção de Deus também Através dessa oração tão poderosa Que certamente moveu o coração de Deus A nosso favor, pastor Cumprimentos finais nesse momento É o momento que o senhor vai divulgar aí os avisos da sua igreja, avisos importantes, o senhor vai divulgar nesse momento as suas redes sociais os contatos do pastor, amém?
1: Gente, eu quero te convidar a você que não conhece a continuar a ouvir na programação e também a assistir o culto da minha igreja como muita gente esse dia não está podendo sair eu faço parte da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, você pode nos encontrar lá no Youtube só você botar lá a devec ou você colocar lá www.adevec.org Você vai receber uma palavra de vitória Nossos cultos são domingo, terça e quintas-feiras Na rua Montevidéu, número 900, Penha Deus te abençoe Que essa palavra abençoe tua vida
0: tchau, tchau. Muito bem, ficando por aqui então mais um culto doméstico que Deus abençoe você a sua noite que a graça e a consolação plena do Espírito Santo esteja sobre todos vocês até amanhã se Deus quiser você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão culto doméstico a palavra de Deus para o seu coração